0: ニューヨークからこんにちはトモ子カーですこのチャンネルでは私がニューヨークファッション業界で長年働く中で培った自分応援力や自分らしく生きるヒントなどについてお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けしますそれでは今日もよろしくお願いします私は普段はニューヨークに住んでいるんですけれども最近コロナ後初めて日本に里帰りして帰ってきましたで今回は1か月以上かけて日本を縦断する旅というのをやってきましてでそれプラスシンガポール航空を利用してトランジットを利用してシンガポールにも立ち寄ってきましたでそうやってあちこち旅行して回るのに荷物が大きいとやっぱりすごく不便ですよねなので荷物をなるべく減らそうと思ってねパッキングしたんですけれども行ったのがねちょうど季節の変わり目っていう感じの時で,でしかも真夏みたいな気候のシンガポールからあとはま,あまだまだ冬っぽい北海道までカバーするような服装計画を立てなくちゃいけないっていうことで何を持っていくか洋服だとかあと靴とかねバッグとか。あとはジュエリーとかね化粧品とか、まあ、いくら旅先とはいえやっぱり気に入った格好をしてお化粧もして好きなジュエリーをつけたりあと好きな香水をつけたりして楽しみたいって思ってたのでそれを可能にしつつなるべく軽く少ない荷物にまとめるにはどうするかっていうのでも,うものすごく考えてパッキングしていきましたでねまあ、いわゆるね、大っていうサイズですね、特大ではなくて、飛行機の機内持ち込みサイズよりかは大きいんですけれども、まあ、よくあの国際線のフライトで、特にあの外国人が持っている特大サイズのスーツケースってありますよね、まあ、日本人の方でも持ってたりするんですけれども、ああいうのよりかは、一回り小さいという感じです。でそこに真夏の格好から冬の格好に至るまでそれプラス普通にお土産とかもねもう詰め込んでいきましたでまあ途中ねいろんなところで何回も洗濯とかしながら旅をしていたんですけれども持っていったものでね全ての気候にバッチリ対応できましたなかなか上手な持ち物セレクションだったんじゃないかなと思いますでその長旅を終えてニューヨークの自宅に帰ってきたわけなんですけれども今までねその1ヶ月以上その持っていた最低限の持ち物でやってきたわけじゃないですかで当然ね家に帰ってくるともっともたくさんの服でも靴でもジュエリーでもいっぱいあるわけなんですよで思ったのがこれってもっっととと厳選してて減らすすここでできるんじゃなないいかなっていうことです私はずっとファッションの仕事をしているので。職業柄というかどうしてもね洋服だとか靴だとか装飾品とか増えがちなんですけれどもそれでも年を重ねるにつれてだんだんこういうものはもう買わないっていう自分の中でのルールみたいなのができてきて買ったけれどもあまり使わないものっていうのは、まあ、最近ではもうほとんどない感じだったんですね。でももこの旅を終えててて帰ってきてみたらもっとと厳選できるんじゃないいかっていう気がしました。で、その同じマインドで家の中見渡してみるとそういう身につけるもの以外でも例えば本だとか文房具類とかそういったものも処分できそうなものいっぱいあるなって思いました。私パンデミック以降ずっとリモートワークで家から仕事をしていたので仕事で使ったものとかがね結構未だにあふれ返っているんですよねで旅行から帰ってきたらちゃんとそういうのを整理整頓しようって思っていたんですけれども、まあ、仕事の道具以外でももっと家全体ねもうちょっとすっきりさせたいなっていうふうに思ってます今回ね、思ったんですけれども、家をすっきりあの整理整頓したいっていうかね物を減らしたいって思っている人は少ない荷物で長旅に出てみるといいかもしれないなんかねこう少しの持ち物でも十分生活が楽しめるっていうことが分かると思うしその旅から帰ってきたマインドのまま家の中も片付けてみるとこう勢いがついてねいつもより片付けがはかどるったりするんじゃないかなって思いましたコメントのお返しをしたいと思いますまずは社会人になってから留学海外移住した私の英語学習法という回にいただいているコメントですムームさん英語の勉強に役立つお話をたくさん聞きたいですよろしくお願いしますということでありがとうございます私の今の英語学習というのはニューヨークでね仕事をして生活をしているのでもうニュースもまあ英語のニュースを見ているのでそれがヒアリングの勉強だし英語のメールが毎日たくさん来てそれにたくさん返事を書いてっていうことをやっているともう毎日が長文読解英作文っていう感じですよね。やっぱりそんな感じでできるだけ毎日の生活の中に英語に触れる機会を増やすっていうのが英語の上達ににすすごく役に立つって思うんですよね。だから可能であればムムさんも英語のテレビドラマを見たりポッドキャストを聞いたり独り言を言うときは英語で言うとかなるべく毎日の生活の中で英語に触れる時間を増やすといいんじゃないかなと思いますこれねコツは毎日やるっていうことだって思うんですよね毎日ちょこちょこやるとそれが積み重なるとかなりの時間費やしたことになりますよねその方が週に1回とかまとめて1時間2時間勉強するよりも英語が身につきやすいんじゃないかなって思いますあとそれとは別に何かトーイックでもト e フルでも、まあ、英検でもいいと思うんですけれども期限を決めてね数値的な目標を作ってそれに向かって勉強するっていうのも英語力アップに役立つと思います。毎日の生活の中でなるべく英語に触れる時間を増やしてプラスそういった。まあ、英語のテストみたいなものの目標を決めてそれに向かっていわゆるまあ紙の上での勉強参考書なんかを買ってきて勉強するっていうのと両方やると結構力がつくんじゃないかなって思いますよ今後もまた何かこう英語のことで役に立ちそうなこと思いついたらこの放送の中でシェアしていきたいと思います。それからふくろうさんともこさん、こんにちは。いつも素敵なお話をありがとうございます。英語の勉強で英語字幕を表示させながらというのが衝撃的でした。たまに内容を知っている映画で字幕なしで見ようとしたことがあったのですが、苦痛でし仕方なくすぐにやめてしまいました。その前に英語字幕で見るというのをしていればよかったのだとわかりました。参考になるお話をありがとうございました。ということで、ふくろうさんありがとうございます。そうあのこれとってもおすすすめですよ英語字幕を見ながら映画とかねニュースとか何でもいいんですけれども英語の動画を見るっていうのねこれ私今でも時々やりますなんかごく普通の内容のドラマとかニュースだと何言ってるか完全にわかるんですけれども映画なんかでもこう時代物みたいなのだとか。法廷ものみたいなのだと結構難しい普段聞いたことない言い回しみたいなのが出てきたりするんですよねあとは英語の中でもこう方言が強いものとかネイティブじゃない私には聞き取りづらかったりしますでそういう時にやっぱり字幕があると分かりやすいんですよねでちなみに時代物みたいなね昔の英語の言い回しを使ったドラマみたいなのはネイティブの人にとってもわかりづらいようです。これね、私の夫が、まあ、あのアメリカ人なんですけれども、一緒に時代物の,のドラマとか見ててね、私にとってはもうすっごいわかりづらかったりするんですよ。もう物によってはもう全然わかんなかったりするんですよ。英語なのに。まあ、なんか 20% ぐらいしかわからないみたいな感じになったりすることがあって。で夫に「英語何言ってるか分かる?」って聞いたらまあ大体分かるちょっと難しいけどみたいな感じでしたなので、まあ、ネイティブの人にとっても、まあ、昔の英語みたいなのってやっぱ難しいんですよねだから私たち日本人が歌舞伎を見ても言葉完全には分からなかったりするじゃないですか,だからそれと同じなんだなって思いましたあとそれに似たような感じでねこう歌の歌詞とかも聞き取れなかったりすることが結構あるんですよねこう英語の歌ででそれもまた夫に聞くとやっぱ夫はねほとんど英語の歌詞は聞き取れてるんですけれども時々何言ってるかわからないって言ったりすることもあってこれもやっぱり日本語でも同じようなことってあるなって思いましたこう日本語の歌でも歌詞聞き取れなかっったりりすするのってありますよねこう歌い方に特徴があったりだとかすごい早口だったりだとかで歌詞聞き取れない日本語って時々ありますよねそれと同じようなことがやっぱり英語でこうネイティブの人にとってもあるんだなっていうことがね分かってなるほどと思いました今日は少ない荷物で長旅に出て帰ってきたという最近の私の経験から。もっと身の回りのものを厳選して減らしていけるんじゃないかなと思ったというお話をしましたこの気持ちが冷めないうちにいろいろ片付けちゃいたいなという感じでおります今日の放送が気に入ってくださったらチャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととっても嬉しいですいつも SNS でシェアしてくださる皆さん本当にありがとうございますそれから私はプレミアム放送も配信しております週に1、2回、通常放送よりももっと近い距離感で、より具体的な入浴生活の話や仕事の裏話、プライベートな事柄などについてお話ししています。お申し込みは、アプリ経由よりも、ボイシーのウェブサイトからの方が金額的にお得になっておりますので、ぜひ、ウェブサイトの方からお申し込みください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。皆さん、良い週末をお過ごしください。Have a nice、それではまた次回、トモコカーでした。